2: Manuel trabajó al lado de Jacobo Greenberg en la UNAM. Y vamos a hablar un poco también, evidentemente mucho, de Jacobo Greenberg.
3: Pues digo, él me llevaba 20 años, entonces obviamente tiene muchísimo recorrido antes de que yo estuviera con él. Eh, pero a partir de que yo llegué con él, pues hicimos muy buena mancuerna.
4: Oye, tú, tú, qué, tú crees eh, en las teorías que estamos platicando que ahorita hay un Manuel viviendo otra situación, otra Marta, otro Jordi otros los muchólogos, toda la gente que está escuchando, hay otra muchóloga que está simultáneamente unos que lo están escuchando, unos en su cama y al mismo tiempo esa muchóloga está en otro nivel, haciendo otra cosa y pendiente, o sea, es algo de lo que de lo que esta teoría está convencido Pues, ¿qué tal? Un episodio más un episodio muy distinto, ¿por qué? Primero, bueno, primero porque está... Muy interesante porque tema tema está volarte volarte la cabeza, pero por por otro lado este, quiero decirles que yo eh, me hago culpa al 100% me atonté horrible con este episodio debía haber llegado a un lugar donde tenía que estar grabando estoy en mi casa estoy en pijama estoy en pijama y estoy muy apenado con mi invitado y con mi con Marta. y si alguien me quiere ver que esté viendo en YouTube puede ver que este es mi pijama y que estos son mis pelos de la mañana.
2: Oigan, yo nunca. Que había estoy peor que nunca. Sin, sin peinarse. <risa> <risa> Entonces puse una gorra. Este Jordi, qué risa No, no, no. Pero bueno, a todos nos pasan cosas, Jordi. Aquí estamos. Y, sí. y lo, más, lo más bonito es que esto es también para contarles a ustedes lo comprometidos que estamos con de todo mucho y con toda nuestra gente, que ya somos cada vez más. Este, Jordi, qué bonito hablaste, pero no te preocupes, todos entendemos que <risa> aquí estamos. Y eso habla también de que tú mismo dices, hey, me disculpo, porque es un gran compromiso que tenemos, ¿verdad? Claro. Y entonces, este, pues estamos aquí, y lo que decías tú ahorita, es que este episodio va a estar genial, porque vamos a estar hablando con nuestro invitado, que se llama Manuel de la Flor. Este, Él es epistemólogo, filósofo de la ciencia Manuel trabajó al lado de Jacobo Greenberg en la UNAM. Y vamos a hablar un poco también, evidentemente mucho, de Jacobo Greenberg, porque es un, un investigador científico y además es chamán, que hizo eh, básicamente lo que sería como el equivalente al descubrimiento de lo que nosotros llamamos, o lo que la película de La Matrix hizo famoso, que sería La Matrix. Él este, nos va a explicar cómo... Y muchas otras cosas que le vamos a preguntar de cómo eh, descubrió Jacobo eh, y Manuel también trabajando junto con él. Esta parte que tiene que ver con cómo nosotros realmente vivimos en un universo holograma y podemos crear. Este, si estamos entonados en esta misma frecuencia, podemos modificar a grados muy importantes este universo en el que, en el que vivimos. Lo interesante es es que Jacobo Greenberg tenía su laboratorio, estaba encontrando eh, muchas de estas cosas eh, que son muy importantes, muchos avances para, para la humanidad en este tema y de repente desapareció completamente, sin dejar rastro. Entonces nos va a contar Manuel Jordi, eh, pues parte de qué se trata toda esta teoría, la teoría de la TIS y, eh, y pues también la teoría de por qué, qué, por qué desapareció Jacobo y, y qué ocurrió. Exacto. Y además se su su esposa, ¿eh? Está horrible. Eso eso quizá podría ser
4: un beneficio. O sea, depende cómo lo vea cada quien, ¿no? Pero claro, está oye, muy interesante. Quiero desaparecer
2: a mi esposa. Quiero conocer este tema, ¿no? No no no. no, no estamos haciendo broma, pero esto no es de broma. Esto no, sí es algo no.
4: súper súper en serio. Que
2: dos personas desaparecieron y que y que vamos a hablar del porqué y sobre todo estas investigaciones y, y más cosas. Tengo tantas preguntas, Jordi. Muy
4: la verdad va a estar interesantísimo, él es Manuel de la Flor, eh, ha estado investigando los correlativos electrofisiológicos de la conciencia, fue también miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas de esta universidad y del Grupo de Ciencias Cognitivas. Y yo necesito que me lo explique, y a ustedes estoy seguro que también, con peras y manzanas, y eso me parece fantástico porque existe la Matrix o oh no. Mi querido Manuel de la Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo estás, Manuelito?
3: Jordi, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oh, Un gusto my. tenerme que me tengan por acá, mucho gusto. Y, bueno, saludos a toda la audiencia.
4: Padrísimo, ¿no? Encantados de que estés aquí, ¿no, Martita?
2: Sí, felices, felices, felices. Este, estás en, en, a dos horas del norte de Londres. Entonces todos nos estamos conectando ahora sí que entre México, eh, Estados Unidos y Londres. Y estamos muy felices de tenerte porque queremos, o sea, pues ahora sí que te soy muy sincera. Yo no sé tanto de este tema como muchos muchólogos van a decir, no sé tanto de este tema. He escuchado cosas, pero claro. pues tenerte aquí es un privilegio para nosotros. Porque muchas gracias. Yo sé man. que no das muchas entrevistas y que, pues, de verdad, o sea, tenerte aquí va a ser así de wow, todas las cosas que te podemos preguntar de este
3: tema. Lo que gusten y manden, aquí estoy para esto. Eh, sí, claro, digo, puedo eh, comenzar con, por hablar un poco de Jacob. Decías que efectivamente, pues, no todo el mundo sabe de él o necesita necesariamente saber de él. Se ha vuelto muy famoso a últimas fechas. Eh, sí. Hay, tengo una entrevista en YouTube que, pues, ha visto a algunas personas. Eh, que en donde, bueno, me entrevista Ida Cuellar, que es un, eh, él es un director de cine español, que pasó varios años haciendo una investigación acerca de Jacobo Grimmel, porque, bueno, lo que comentas tú, no lo que ya comentaron ambos, esto de la desaparición. Jacobo trabajaba haciendo, pues, ciencia de frontera. Yo estuve con él durante cinco años, estuve con él, de hecho, más que ninguna otra persona, eh, Tuvimos N cantidad de anécdotas juntas, seguramente ahorita platicaremos un poco de eso. Pero una bueno, pregunta, efectivamente... Manuel, ¿qué es,
4: eh, perdón, perdón, ¿qué es? Dijiste ciencia de frontera. Sí, sí ¿qué
3: es, la ¿Qué es de eso? La bueno, es cuando, es un, una forma un poco eh, burda quizá de decirlo, cuando tú estás trabajando en la frontera de algo, es cuando eh, te acercas a los límites de lo que supuestamente se debería de estudiar. Por ejemplo, ¿no? hay mucha gente que estudia el cerebro, muchísima, hay eh, neurofisiólogos que están eh, trabajando todo el tiempo en conexiones neuronales, en ver qué área del cerebro hace que eh, tenga cierto tipo de experiencia y cosas así, parte de lo que nosotros hacíamos, pero también hay gente, y no es nuevo, o sea, y estoy hablando desde los 50, 60 del siglo pasado, eh, que se dedican a pues, frontera en el sentido de que, por ejemplo, tratan de ver cosas como la telepatía o telequinesis, que seguramente ustedes... No, no seguro, porque, bueno, he visto un par de sus programas y veo que han tocado estos temas. Entonces, no es algo nuevo para ustedes. Pero quizá el hecho de que este investigador mexicano eh, haya tocado esos temas en un laboratorio en México, en la UNAM, eh, estamos hablando de los ochentas, bueno, finales de los 80s Él obviamente, eh, pues digo, él me llevaba 20 años, entonces obviamente tiene muchísimo recorrido antes de que yo estuviera con él. Eh, pero a partir de que yo llegué con él, pues hicimos muy buena mancuerna. Quizá les platico un poco cómo eh, lo conocí. Eh, yo, bueno, pues como ya vieron en, en mi biografía un poco de lo que hago y todo eso, siempre fui apasionado de el conocimiento, de saber, de, de, de me la pasaba yo leyendo el chavillo, ¿no? Entonces yo dividía mi tiempo entre el reventón, o sea, irme con los amigos, etcétera, pero también en, en libros, o sea, yo a veces prefería no salir, prefería quedarme con mis libros y pues leer, leía, leía cualquier cantidad de cosas. Siempre buscando desde un punto de vista racional, pero también desde un punto de vista quizá de entendimiento intuitivo, acerca de que la vida es mágica, de que la vida es un misterio inenarrable, y de que nuestras palabras, a pesar de que tenemos palabras muy rembombantes y a veces muy pues, claras, o hasta cierto punto claras, de qué significan las cosas, o de eh, qué es el mundo, por qué estamos en él, ¿no? porque hay desde los esfuerzos religiosos hasta obviamente en tiempos más modernos a la ciencia. Pero aún así... Eh, Ninguna de esas palabras, ninguna de estas religiones, ninguna de estas filosofías, ni siquiera la ciencia en realidad tiene la última palabra. Hay siempre más por descubrir y hay como muchos velos, ¿no? Como, como que quitas un velo y luego hay otro y luego hay otro y entonces vas abriendo velos. Y bueno, básicamente y mi búsqueda me lleva a encontrar un libro de Jacobo. Yo me la, me la viví en las librerías... Muchas veces, antes de comprar un libro, por ejemplo, siempre eh, me encantaba leerlo, básicamente eh, ahí, porque me, me chocaba comprar algo que no iba yo a leerlo. ¿Para qué? Entonces ya cuando sí. leía yo y decía, no, si pues esto sí me interesa, eh, pues me lo llevaba a la casa. Y uno de estos libros fue un libro de Jacobo Greenberg, precisamente. A mí lo que me apasionó, lo que me llamó la atención, es que él llegaba y antes que yo, a conclusiones a las que yo estaba llegando de manera personal. Eh, básicamente, intuiciones que luego él llevaba a cabo, experimentos para comprobar, dichas intuiciones, que es la parte interesante. Total, para no hacerles el cuento largo, eh, un día, pues, lo conozco. Bueno, eh, me comprobó en contacto con uno de sus hermanos. Ya ven que no había internet, no había nada. Estamos hablando de 1988, sí. eh, uno de sus hermanos me dice el contacto, entonces me cita él en la Secretaría de Educación Pública, él tenía algún puesto ahí, y, y, y me acuerdo perfecto que me decía, bueno, ¿y tú qué? ¿no? O sea, era una persona un poco, no uraña, pero sí como muy cuidadosa de su círculo íntimo, ¿no? de su círculo uh -huh. eh, eh, pues personal. No personal, a, un, a nivel de vida personal, sino in, intelectual, supongo, ¿no? Y le dije, bueno, pues necesito trabajar contigo. Y él así como que, pues, ¿por qué, <risa> no? Le uh -huh. digo, bueno, pues porque pienso esto y esto y esto y llego a la misma conclusión que tú y que la conciencia y le empiezo a hablar de un poco de mi filosofía. Porque para mí el acercamiento siempre, hasta conocerlo a él, fue más uh -huh. desde el claro. punto de vista de filosofía, desde el punto de vista de, digo, yo me leí eh, cualquier tipo de Nagarjuna o Lao Tzu, eh, Chuan Tzu, taoísmo, mm, budismo eh, Luego, zoroastrismo, que es una religión desaparecida en Medio Oriente. Pasé por, eh, obviamente, visiones desde el punto de vista religioso. Otras como los Rosacruces y estas logias que tenían supuestamente conocimientos avanzados. O sea, uh -huh. por todas esas cosas pasé. Y mi aproximación era desde un punto de vista de, bueno, ¿qué demonios es el mundo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué, qué es esto? Uh -huh. ¿no? Y eh, le gustó. Le, le caí bien. Nos caímos bien. Y me dice, pues vente al laboratorio. Y empezamos a trabajar juntos. Eh, los dejo ahí porque quiero, digo, no quiero abarcar, luego yo hablo, hablo y hablo, pero no quiero, quizás si tengan alguna eh, inquietud, que me... O sea,
4: ahí empieza, ahí empieza su unión de trabajar juntos. Yo lo primero que quisiera saber es, yo sé que debe estar muy difícil, pero en resumen o de una manera muy sencilla de entender para los que no conocemos, ¿qué es este tema de estas otras realidades que nosotros, o sea, cómo nos los podrías explicar de una manera sencilla, porque me imagino que hay miles de formas de explicarlo. O sea, para mí la manera más fácil de entenderlo, como me lo, lo platicamos con Marte y con Armando, es la película de La Matrix, porque es sí. lo único. Yo no he leído uno solo de estos libros, pero si tú me dices uh -huh. que, que en teoría sí existe algo paralelo o no paralelo, sino simultáneo que los demás no vemos, eh, me uh -huh. gustaría saberlo. Entonces, ¿podrías darnos como un resumen de esta teoría? Pues sí, mira, eh, eh, a, grosso,
3: a grosso modo, porque es un tema infinito, ¿no? nos podría llevar varios programas,
4: claro, eh,
3: claro. hay varias aproximaciones. Una, por ejemplo, es eh, experiencias místicas o experiencias sí. eh, que se obtienen a través de, no voy a llamarlas drogas, aunque se conocen como drogas vulgarmente, pero la palabra droga tenía una connotación negativa política que no venía al caso. Mm -hmm. En realidad, estas sustancias o medicinas, como se traduce, se conocen eh, autóctonamente por culturas milenarias, eran potenciadores de las experiencias humanas. O sea, eran como mm -hmm. puertas dimensionales que permitían al gurú o al eh, eh, maestro o, o al oráculo, ¿no? Si nos llamamos al oráculo de Delfos, eh, tener acercamiento con visiones Ajá. o alucinaciones, y lo digo entre comillas a propósito.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti, que sigues haciendo su para encontrarla. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti,
0: Que, no, que van más allá de lo que vemos comúnmente.
3: Nosotros estamos condicionados desde niños a ver un mundo de televisiones, teléfonos, mesas, sillas, casas, árboles. ¿no? Ese es uh -huh. una especie de condicionamiento. Pero es más profundo que eso el decir es que hay un árbol ahí, es real. Es que hay una mesa ahí, es real. Mira, toca. Y yo toco la madera para decir es real. Bueno, lo mismo podemos decir en un sueño. Todos aquí soñamos. Todos aquí hemos visto una mesa en un sueño y la uh -huh. hemos tocado. Entonces, como que ya desde ahí empiezas a ver, espérame, ni lo sólido indica nada, ni el hecho de que algo sea repetitivo indica mucho, sí indica, pero no tanto. Y el hecho de que haya, por ejemplo, formas tan simples, tan sencillas de alterar la percepción o de alterar lo que vemos y lo que sentimos habla de que hay puertas desconocidas, ¿no? Ya por ahí lo decía eh, Aldous Huxley, Huxley eh, eh, es, es la puerta a otras dimensiones, es, es una puerta, una, una llave a otras realidades, esto de las sustancias, ¿no? Ahora, ¿por qué hablo de ellas en particular en este momento? Eh, porque no me he querido meter al punto de vista científico, al punto de vista de la física cuántica, al donde ya también se habla de múltiples realidades, hay múltiples universos de Hilbert, Hilbert es un físico, que desarrolla esta teoría, de, de, de que cada vez que hay una observación, y podemos ir a eso por más detalle, cada vez que hay una observación, la realidad se uh -huh. parte en dos. Por ejemplo, en dos o más. Si okay. tú, por ejemplo, okay. tú tienes dos posibilidades, y hay un cuento famoso, no un cuento, una historia famosísima, el gato de Schrödinger, que seguramente eh, muchos conocen, hay inclusive un capítulo de este programa, ¿cómo se llama? Eh, eh, Big Man Theory que es muy famoso, ¿no? En México lo ven mucha gente. Eh, de Sheldon y ellos hablan precisamente del gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es un experimento imaginario de un físico llamado, con apellidado Schrödinger, que decía, uh -huh. eh, el mundo no puede consistir en, eh, en, en algo que depende de nosotros para existir o para estar ahí o para ser lo que es. Y tan es ridícula esa idea que yo puedo poner un gato adentro de una caja con un contador Geiger y con un isótopo radioactivo. De manera que haya 50% de probabilidades de que en un periodo de 10 minutos el contador detecte una partícula radioactiva y mate al gato. O sea, un gas ahí y el gato está muerto. Eh, él decía, y Einstein decía, por ejemplo, esto es objetivamente real, Dale, vale gorro si alguien lo está viendo o no. ¿No? Porque había otros físicos, como Niels Bohr, uno de mis héroes, ese niño, uh -huh. que decía, la realidad depende de nosotros para ser lo que es. Y si tú no la ves, no hay nada. No está hay... sucediendo. No está sucediendo, Ajá. ¿No está sucediendo? Uh -huh. exacto. Eso es eso es, exacto. No está sucediendo. Entonces, llega Einstein y llega eh, Schrödinger y dice, no, 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 momento. Claro que sucede. O el gato está vivo o está muerto al cabo de 20 minutos. No hay una tercera posibilidad. Para Bohr, uh -huh. hay un estado de superposición. O sea, Simultáneamente hay en la caja un gato muerto y un gato vivo hasta que alguien abra la caja. Y en ese instante se abren dos realidades paralelas, que es el universo uh -huh. de múltiples, múltiples universos de la teoría de Hilbert. Pero volviendo a, a lo de eh, la, estas sustancias, algo que ha puesto a muchas personas a pensar es que en el cerebro tenemos receptores específicos para los neurotransmisores que estas sustancias pues estimulan. ¿cómo es que podríamos tener estas neurotransmisores si no fuera algo natural en nosotros llegar a esos estados? Que no los, que no los logremos en estados de vida, no, en, en, durante la vida convencional implica en mucho que estamos pues, domesticados, y somos animales sí. domesticados por una cultura, por un, eh, eh, una sociedad, por una expectativa en la escuela, pero los niños chiquitos, y esto es algo bien sabido, pues a veces tienen... Formas de ver el mundo que no son como nosotros mm. no la imaginamos. Entonces, un poco va por ahí, eh, Jordi. Eh, yo creo que hay varios caminos para llegar a esto de las múltiples realidades o los múltiples, o el Matrix famoso, en donde nosotros somos copartícipes de lo que vemos y no, no meramente espectadores irrelevantes de un universo, mm. de una maquinaria dada, de una maquinaria una maquinaria me refiero porque específicamente por ejemplo en, en tiempos de Newton se hablaba de este mecanismo de reloj ¿no? el universo es eterno ha estado siempre ahí el espacio siempre ha estado ahí y hay objetos, hay soles, estrellas y todo es mecánico como bolas de billar que le, le, y, y todo es causal y todo es así no y el ser humano o la vida en general es un accidente, es irrelevante entonces pues sí va por ahí como decir bueno ¿Es esto o nosotros también tenemos una forma de participar? Y más interesante, digo, porque esto es como todo un poco introductorio en, en aras de que me preguntas un poco como las bases, ¿no? Pero ya si nos vamos a, a la neurofisiólogos modernos, psicólogos modernos, científicos modernos de la ciencia, que, que se acuerdan que les dije que yo, yo, yo estuve en un grupo de estos, básicamente lo que se ha descubierto actualmente es que todo lo que vemos es fabricado por nosotros. Ahora, esto tiene unas connotaciones que pueden llegar a ser interpretadas como desde el punto de vista mágico. Yo no niego que sea mágico, pero saltar de ahí a que entonces nosotros podemos crear nuestra realidad no es tan sencillo, no es tan sencillo. Es un tema complicado.
4: ¡Wow! Okay. ¡Wow! ¡Súper interesante! Wow. ¡Ajá!
2: No, súper interesante porque además este eh, Jordi y yo hemos platicado de este tema de la, de la física cuántica y de cómo se logró con muchos experimentos ver que una partícula podía ser materia o podía ser onda. Dependiendo al mismo tiempo, simultáneamente. Lo, al mismo tiempo, simultáneamente y, y también dependiendo de quién la observaba. Entonces, sí. eso nos habla de que si se logra hacer eso con una partícula y tú tienes la intención de observarla como onda y entonces se comporta como onda o tienes la intención de observarla como materia y se, se comporta como materia, entonces el observador está co-creando eh, 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 esta realidad. O, o es una cosa como pregunta, o es, o es que todas las partículas y las cosas y los eventos están esperando a que tú les des dirección ¿Para entonces manifestarse de esa forma?
3: Sí, puede decirse, puede decirse. No es tan sencillo como el hecho de okay. querer algo. Si fuera así, pues eh, podríamos lograr cosas que al menos ahorita no podemos. Ahora, okay. esto no significa que no sea posible. De hecho, parte del trabajo que hicimos, Jacobo y yo, en la universidad, era, bueno, les hablo un poquito de... La visión de Jacobo de todo esto, en particular, por ejemplo, era, eh, él tiene una teoría que él dice que es la teoría sintérgica, teoría que es la síntesis, síntesis de energía o algo por el estilo, eh, uh -huh. hay muchas sí. maneras de referirse a ella, y bueno, está en los libros de Jacobo para cualquiera de las personas que nos estén viendo que esté interesada, eh, y él habla de esto que estás diciendo, Marta, en el sentido de que, bueno, para lograr estos cambios, no es nada más uh -huh. necesario la voluntad. No es de que yo quiero esto, ¿no? O sea, digo, yo quiero sacarme la lotería, yo quiero sacarme la lotería y concentrarse, y ¡boom!, te saca la lotería. Uh -huh. No es tan sencillo, pero eh, necesaria, no es necesariamente imposible. Ahora, con esto, no quiero que se me interprete en el sentido de decir, si no es necesariamente imposible, entonces es posible, tampoco. Pero uh -huh. no hay nada que, en teoría ni siquiera en hipótesis, niegue esta posibilidad de tajo. A menos, claro, que uno se compre alguna de las narrativas científicas dominantes. ¿no? ¿Y por qué le llamo narrativa? Porque la ciencia es un conjunto de metodologías, es una herramienta. La ciencia no dice algo. ¿no? Cuando hay muchos, eh, yo sé que ustedes no, pero, por ejemplo, hay mucha gente de los medios que dice, la ciencia dice, ¿no? Pues no, la ciencia no dice nada, momento. La, mm. la ciencia es una herramienta que contesta o, o te permite obtener respuestas empíricamente verificables, no sé si eso ha ascendido o sea, algo que puede ser tangible y que puede ser repetible, y tan es así que, por ejemplo, el éxito de la ciencia es tan grande que estamos teniendo esta plática en tres lugares distintos del mundo mm -hmm. en este instante, mm -hmm. eh, mm -hmm. y nos están viendo otras personas en dispositivos que están creados utilizando ciencia, o sea, Ingeniería que está basada en principios de electricidad físicos, de electrodinámica, de, de, de fotones, luego transistores, luego reducción de estos transistores a, a, a milímetros, o sea, no, no milímetros, nanómetros. O sea, los transistores actuales, la distancia entre un cablecito y el siguiente son nanómetros, que es, va más allá de imaginación. ¿Por qué es tan exitoso? ¿Por qué funciona? Porque evidentemente tenemos una herramienta muy poderosa para preguntar y para contestar cosas que sean empíricamente verificables pero hay otras que no son tan sencillas como por ejemplo sacarte la lotería cómo verificas que el, la capacidad de alguien de sacarse la lotería es la causa es mucho más mucho más complicado que hacer un teléfono o una televisión o una claro. radio.
4: sí en el teléfono tal es algo muy concreto lo estamos viendo lo otro no es tan fácilmente medible o más bien no es medible oye tú tú qué tú crees eh, en las teorías que, de las que estamos platicando, que ahorita hay un Manuel viviendo otra situación, otra Marta, otro Jordi, otros, los muchólogos, toda la gente que está escuchando, hay otra muchóloga que está simultáneamente, unos que lo están escuchando, unos en su cama, y al mismo tiempo esa muchóloga está en otro nivel, haciendo otra cosa y pendiente, o sea, es algo de lo que, de lo que esta teoría está convencido
3: sí, eh, bueno, la teoría de múltiples universos de Hilbert, sí, definitivo eh, eh, sin lugar a dudas de hecho. y hay varios físicos bueno, no varios, o sea, hay la comunidad de, de físicos o de, de la física, digamos, está dividida en varias eh, en varios bandos o varias tribus quiero mm -hmm. utilizar el pala la palabra eh, la palabra tribu es muy interesante, yo creo que deberíamos utilizarla muchísimo más porque nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de relacionarnos con cientos de miles de personas, ni siquiera miles de personas, sino con pequeñas tribus. Entonces tenemos nuestra tribu, no sé, de la gente que va al gimnasio y la tribu de la gente que cree en ovnis y la tribu de la familia y, y, y gente cercana. ¿no? Pero a lo que voy con esto es a que de alguna manera u otra eh, hay dentro de los físicos quien dice la realidad es concreta, está hecha de materia, los átomos son no sólidos, pero vamos, son el constituyente último y están hechos de quarks, y los quarks pues son bla, bla, bla. ¿no? Hay otros que dicen no, eh, como decía Marta, ¿no? y como originalmente decía Niels Bohr, todo depende del observador. Y hay otros eh, eh, físicos más modernos como Wheeler y otros que dicen el universo depende de nosotros para existir. Entonces, luego está la de Hilbert, que dice... Todos los universos existen. No es que cada vez que yo observo algo se decide una realidad, sino que ahí se decide, se decide hay dos Jordi y hay dos Marta y dos Manuel y dos quien nos esté viendo y cada decisión que estas personas están haciendo se está dividiendo y dividiendo y dividiendo. Y ahora hay más películas de ciencia ficción que utilizan precisamente este tipo de... de por ejemplo, están las películas de Marvel. Eh, uh -huh. No sé si han uh -huh. visto, aunque sí, sí. De
2: los multiversos y... ¿cómo Exactamente, todo esto...
3: Todo esto de los multiversos está basado en estas ideas, que además son historias mm. fantásticas.
2: Este wow. yendo un poco como a lo que está diciendo Jordi, o sea, yo, yo pienso que, eh, en efecto, el pensar vivimos en un holograma da mucho a las explicaciones de por qué algunos sueños son premonitorios, por qué de pronto podemos ver un fantasma. Y después no, porque este, hay diosidencias o sincronías en la vida que dices, a ver, espérame, es que esto, aunque yo lo hubiera planeado, pareciera sí. que no lo planeé, pero también pareciera que sí. <ríe> y entonces se me está presentando un símbolo que estoy viendo ahorita y, o una persona a la que yo quería manifestar en mi vida y llega. ¿no? Entonces, de pronto, yo sí, yo sí tengo, eh, creo en esto, intu intuitivamente, no porque haya investigado mucho, pero sí creo que sí vivimos en un holograma, y de pronto me, me hace preguntarme, en, por ejemplo, en estos casos en donde este, gente que meditaba muchísimo eh, en China, lograban, no sé si has escuchado Jordi, esto de la muralla china, y que lograban cruzar, atravesar la muralla china, este, de, o sea, estando de un lado, hacían una meditación muy fuerte, y podían literalmente atravesar la pared, de la muralla china, wow. y, sal y, y, y pasarse del otro lado. Y después se descubrió que hay trozos de la muralla china que tenían esqueletos por dentro de personas que si tú te desconcentrabas en este proceso muy alto de meditación, de pronto te volvías otra vez, digámoslo así, materia, y te quedabas atrapados entre las rocas, ¿no? este Y, y científicos que han visto esto eh, no pueden explicar por qué están estos estos cuerpos, estos huesos, de la manera en la que están fundidos con la roca. O sea, la única explicación que dan es estas, este, estas teorías o creencias de, de estas meditaciones muy profundas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos eh, nosotros accesar a este, digámoslo así, un poder más grande de de modificar la materia, no para atravesar rocas y esas cosas, pero, pero sí se ha comprobado que se han logrado hacer cosas así. ¿Cómo podemos accesar a ese potencial?
3: Bueno, tú, tú misma lo elegiste eh, sin querer y a lo mejor queriendo, pero tú misma lo acabas de decir. Eh, requiere que estés... Primero, obviamente habrá críticos que digan que esas cosas no son posibles. Yo mismo, eh, personalmente, ni creo ni no creo. Y ese okay. es un punto que quiero resaltar. ¿Qué significa creer y al mismo tiempo no creer? Que mi posición es como más agnóstica. O sea, okay. yo sé que el universo es mágico. Yo sé que hay cosas que no tenemos okay. idea de que se pueden hacer y que son posibles. Simplemente no sabemos cómo. Okay. Luego entonces sé que eso que estás contando y más es posible en principio. Lo uh -huh. que no sé, pero Jacobo decía que sí, y, y hay mucha gente que dice que sí, es como si tenemos las herramientas adecuadas para lograrlo. Por ejemplo, volviendo un poco a estas eh, sustancias o medicinas, ¿no? Sí. Eh, con Jacobo, por ejemplo, conocí a, a otro personaje impresionante que eh, igual platicamos de él un poquito, Carlos Castaneda, que no sé si ubican.
4: Mm, sí, malvioso. Carlos. Claro.
2: tenemos un libro, de hecho, mira. Ah, Ay, a ver. No sé dónde está, pero aquí, Ay,
3: bueno, sí lo tengo. Ajá. Carlos Castaneda era un fenomenal el cuadro, fenomenal. Un loco y un intelecto gigante, ¿no? Yo, pues, obviamente, me leí todos dos libros. Y de repente, con Jacobo, eh, un día pues, se nos da la oportunidad de conocerlo. Entonces, pues, fuimos a, a, a conocerlo. Y luego nos mandaban los manuscritos, porque él y Jacobo tenían una relación pues bastante estrecha. Luego de que yo me salí... Eh, pues bueno, se pelearon y ya no sé qué pasó, ¿no? Porque luego también hay una serie de chismes, ¿eh? porque las brujas, las brujas eran, Castaneda estaba rodeado de mujeres todo el tiempo, entonces eran como las brujas, era él el centro y tenía pues, cinco o seis mujeres muy cercanas, era su círculo íntimo. Y, y a veces invitaba a gente pues externa a unirse a este círculo, ¿no? A Jacobo y a mí nos invitó por separado, o sea, de hecho, eh, eh, a, a mí me jaló porque yo tengo sueños lúcidos. Yo soy un soñador lúcido. Esto significa que uh -huh. tres, cuatro veces a la, a la semana, dentro del sueño despierto, y eso es algo que tocas ahí, Marta, que eh, eh, en cuanto uh -huh. a esto del holograma y que son sí, sueños y, y las realidades y, y de cómo lograrlas. Bueno, un sueño lúcido es un estado de conciencia muy especial. Tú estás soñando, sigues soñando, pero uh -huh. al mismo tiempo uh -huh. sabes que estás dentro de un sueño.
2: Que estás soñando. Sí. Sí.
3: Todo continúa y, y, y no saben las experiencias. O sea, desde lo más divertido del mundo, o sea, yo me puedo convertir ahí como en una especie de dios y volar y cambiar las, el cielo, las nubes. Y, y, y hay ejércitos, por ejemplo, de malévolos que lo hago para divertirme. Y entonces pues lucho contra como superhéroe ¿no? en películas. Ajá. O sea, wow. claro que también se pueden hacer cosas más interesantes desde un punto de vista eh, eh, filosófico, por ejemplo. Yo estoy ahí y, y toco las cosas, ¿no? Ajá. Y, y hago así y me fijo cómo, si hay una luz, veo cómo refleja las propiedades de la luz, la toco, veo que tiene peso, veo, o sea, es tangible, tan tangible como esto. A veces más. ¿A veces a más? ¡Guau! Wow. ¿Eh? ¿A veces sí, más? Es sí. más. Hablando, esta es otra de las experiencias impresionantes. Hablando con gente ahí, que a veces, digo, uno que tuve hace mil años, ¿no? Estoy en un restaurante, estamos, no sé, 20 personas en una mesa de estas así gigante. Y de repente digo, ah, estoy soñando. Y entonces me vuelto así con los que tengo a mi lado y le digo, este es mi sueño, ustedes, ustedes son parte de mi sueño. Y me <risa> voltean a ver así como extrañados. ¿Te sientes bien? Y yo, pues, ¿cómo? Pues, claro, este es mi sueño, ustedes son parte de mi sueño. Oye, Manuel. ¿Estás bien? ¿Te sientes? Y yo empiezo a dudar y digo, ¡ay, güey! O sea, a lo mejor no, no, no estoy soñando. Muy o bien sea, bien, a, ese verdad, nivel, a ese nivel llega el nivel de, de realidad que puedes experimentar ahí. Entonces, bueno, volviendo a esto de Jacobo y de, de Castaneda y de los sueños y de la meditación, que fue lo que tocaste. Mm. Para Jacobo, la manera de entrar a un estado de conciencia más profundo, él le llama de mayor sinergia en donde hay mayor coherencia interhemisférica. La coherencia interhemisférica es esto. Nuestros dos hemisferios tienen, pues, eh, n cantidad de neuronas, n cantidad de neuronas, literal. Millones, cientos de miles de millones que están disparando todo el tiempo. Pero a veces, en un electroencefalograma, podemos... Eh, hacer que estas ondas se vuelvan como que en sincronía. Entonces, los dos hemisferios uh -huh. van al mismo tiempo subiendo y bajando. Estos estados sincrónicos o de alta sincronía, de sincronicidad, de, de, de alta eh, coherencia, se dan en estados de meditación. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, durante el, eh, eh, mientras estamos aquí hablando, el... el, el Todas nuestras ondas están así como locas, ¿no? porque estamos teniendo aferencia sensorial, hay estímulos, hay sonidos, hay toda una serie de cosas que nuestro cerebro está todo el tiempo tratando de predecir. El cerebro al final uh -huh. es una máquina predictiva. Pero durante el sueño y durante fases de meditación profunda, el, el cerebro como que empieza a, a ser más lento, empieza eh, a generar ondas alfa y luego ondas teta, que son muchísimo más lentas, en donde hay esta coherencia esférica y muchos estados o muchos yoguis, por ejemplo, pueden hacer cosas que aparentemente son milagrosas, como por ejemplo, básicamente parar su corazón. No voy a hablar de pasar a través de la... De la sí, claro. De, sí. Pero bueno, parar el corazón o cambiar la sí. temperatura física del cuerpo, cosas que supuestamente son imposibles. Muchas personas lo pueden hacer. Evitar el dolor, o sea, les pinchan, les meten agujas así sí. en, el, en el brazo no hay dolor, ¿no? Incluso se han hecho experimentos eh, con, con gente que está en altos estados meditativos en donde los operan porque, eh, pa, bueno, a mí me parece una cosa muy cruda, pero, pero algunos de estos meditadores dicen, sí, claro, yo puedo, a mí me puedes operar a corazón abierto, digo, por, por decirlo algo normal. O sea, vamos, a abrirte
4: sí, sin sí, anestesia. Sí. ¿no? Que a ese nivel. Que también, oh, ¿no? A ese nivel.
3: A esos niveles. Ahora, si llegas a niveles de mayor coherencia o de mayor sintergia en, en la teoría de Jacobo, en teoría sí. es capaz de, efectivamente, cruzar paredes, como en los sueños. Sí, ah, claro. es que eso es otra cosa. Sí. En los sueños, les quiero decir, a veces yo tengo en el sueño, hace cuenta que esta es la pared. Y digo, claro, estoy soñando, voy a cruzar la pared, ¿no? Uh -huh. Y hago así, y no puedo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es que no puedo si es mi propio sueño?
4: Sí, claro. Entonces, no sueños, A
3: veces sí. en el sueño no hay como diversos tipos de densidad en los sueños. Luego entonces podemos deducir que en un sentido, ¿y por qué podemos deducirlo? Porque muchas personas a lo mejor van a decir, no, pero un sueño es un sueño, es tu imaginación. Y esto es real. Y yo les voy a decir, el proceso que crea el sueño es el mismo proceso que crea esto que estás viendo. Todo esto que tú ahí desde de donde estés y que nos estás viendo y nos estás escuchando en ese momento, todo esto que estás viviendo, sintiendo,
0: pensando estás soñando, o sea, ese el
3: mismo proceso que produce un sueño, produce esto. De hecho, ya eh, les, me, brevemente les mencioné, hay varios neurofisiólogos y, y gente de ciencia cognitiva que está actualmente hablando ya de esto, cosa que nosotros lo hicimos hace 30 años, eh, wow. de que la vida, como la vemos, es producida por el cerebro, es una realidad virtual o es una realidad holográfica, pero generada por nosotros, en, claro, en relación a algo más, pero ese algo más, ni son sillas, ni son átomos, ni son personas, es algo que va más allá de nuestro lenguaje y nuestra capacidad para entender. Emanuel Kant, sí, sí. uno de los filósofos más importantes eh, pues de todas las épocas, hablaba de esto de una manera bastante inteligente. Él decía que está el noumena, que es el, lo que está más allá de lo que vemos, y el fenómeno. El fenómeno es esto, lo que ves, lo que mm. tocas, lo que sientes. Uh -huh. el aire al pasar, el frío que sientes, el, el agua al, al tocar tus manos, eso es un fenómeno, pero lo que está detrás del fenómeno, esto es la causa o la razón de esto que experimentamos, es más, está más allá de lo que vemos, tocamos, experimentamos, y ni siquiera podemos definirlo, lo que podemos definir es nuestra experiencia, pero no el mundo, lo que podemos es definir qué sentimos, pero no... ¿Qué está detrás de lo que sentimos? Entonces esa es la llave, ahí está la puerta a todo ese tipo de cosas. Jacobo, por ejemplo, habla de que en un estado de meditación más alto, él tiene un libro de meditación autolusiva para las personas que estén interesadas en esto, en donde habla de llama? cómo llegar a meditación autolusiva.
1: Meditación autolusiva,
3: ok. Es, es, es una meditación que él inventa, inventa entre comillas, porque obviamente está basada en varios tipos de meditación, incluye cosas del Zen, del Vipassana, que son técnicas de meditación muy conocidas en todo el mundo. Ajá, claro. En donde vas integrando, y esta es la magia de lo que hizo Jacobo. Jacobo era extremadamente inteligente. Jacobo decía, bueno, tienes que ir integrando en la percepción, en tu sensación del ser, más y más cosas. O sea, primero empiezas sintiendo tu respiración, pero luego incorporas... Sensaciones corporales, mi cabeza, uh -huh. mi cuello, mis hombros. Sin dejar de meditar, vas incorporando todo este tipo de cosas. En estados más avanzados vas incorporando pensamientos. O sea, ves el pensamiento venir y luego ves el pensamiento irte, pero tú dejas de identificarte con el pensamiento o dejas uh -huh. de identificarte con las sensaciones corporales. Y estás aislando al observador que tú decías, Marta, este uh -huh. observador aislándolo del sueño, aislándolo del mundo construido, del mundo alucinado. Y al, al, uh -huh. al abstraerlo de esta alucinación, de alguna manera es como concentrar su poder, como liberarlo también de, de la ilusión. no? Maya es la ilusión eh, para la cosmología hindú, en donde todo lo que vemos es el velo de Maya, es el velo de la ilusión. Uh -huh. pero lo real está detrás de lo ilusorio y lo real es accesible únicamente en la introspección ¿por qué? porque a final de cuentas nosotros somos el universo o sea nuestra identidad última no es Marta, no es Jordi no es Manuel, no es quien nos esté viendo y lo que creen que son políticos o qué sé yo, lo que hagan esa no es la identidad ese es el juego ese es el, el, el vehículo culturalmente aceptado, socialmente, bla, bla, bla. Pero tu identidad última es ser el universo mismo. Es la magia y el misterio que están detrás de todo. Eso eres tú, al final. No tú, Marta, no tú, Manuel, no tú, Jordi. Tú, impersonal. Ese observador puro.
4: Claro. Quiero y preguntar algo que
2: tiene mucho que... Está impresionante esto porque quiero hablar también del tema en esta parte que tiene que ver con la salud. Porque salud. Doctor, el doctor Joe Dispensa, eh, eh, que para los muchólogos que no lo conozcan, por cierto, les quiero recordar si les está gustando este episodio denos Su Like, <risa> o suscríbanse si son nuevos. Eh, el doctor Joe Dispensa empezó a hacer una investigación por todo el mundo de qué tenían en común las personas que habían logrado curarse repentinamente de enfermedades en donde se supone que no te puedes curar, ¿no? Desde múltiples esclerosis hasta gente que no caminaba que de repente empezó a caminar, a, a artritis, a muchas enfermedades. Entonces dijo, ¿cuál es el común denominador entre todas estas personas que han tenido una remisión espontánea, que, o sea, que se han curado? ¿Y, y y cuál es? Porque él, yo soy científico, yo soy doctor entonces, yo tengo que encontrar primero el común denominador y después encontrar un método para poder replicarlo. Si no, no se vuelve una ciencia comprobable. Entonces, ah, sí, exacto. Entonces él empieza a recolectar todas estas este, historias por el mundo. Empieza a llegar a conclusiones súper interesantes que tienen que ver todas con la meditación y con el poder mental. Y con esto... Eh, que decía Manuel, de hacer que tu lado derecho del cerebro y el lado izquierdo del cerebro estén en sincronía. Y entonces a través de la meditación se da cuenta que el común denominador de todas estas personas era que habían tomado la decisión de curarse. O sea, no era algo que lo habían dejado pues como al universo, a la vida. Era algo como de tengo la intención y tomé esta decisión. Y empezaron, empezaron a poner el tro, el electroencefalogramas, empezaron a poner este... ¿Cómo se le llaman? Electrodos. Manuel. Electrodos en los cerebros de estas personas mientras meditaban. Encontraron esta sincronía y empezó a pasar en los cursos de Dispensa literalmente que ahí mismo el que no caminaba empezaba a caminar. El sí. que tenía múltiple esclerosis salía de, estas, de estos cursos de meditación, se hacían análisis y, y, y los resultados ya salían como que no tenía, ¿no? Entonces, él habla mucho de este tema, de cómo tenemos nosotros acceso a romper los paradigmas que nos han dicho. Esto no se cura, te dice una persona que tiene una bata de doctor, y entonces tú le crees. Y entonces sí. tu misma creencia manifiesta tu propia realidad. ¿Cierto? Manuel? Es correctísimo.
3: no Correctísimo, cosas? correctísimo. De hecho, es un tema interesantísimo, porque efectivamente, o sea, la ciencia tradicional, y, y insisto, o sea, yo soy fanático de la ciencia en el sentido correcto de la palabra. Eh, uh -huh. Creo que es una herramienta excepcional, pero hay límites, sobre todo en temas complejos. O sea, es muy diferente una bola de billar, es muy diferente un circuito electrónico a un cuerpo humano o a cualquier cosa viva. Lo vivo es exponencialmente más complejo que la materia burda y física como puede ser eh, eh, la, la de un circuito, ¿no? Un circuito, por más complicado que sea, es, bueno, eh, de niños, un, una cosa de niños de dos años comparada con, no sé, eh, eh, una célula básica, una célula, no me estoy refiriendo al ser humano, una célula. Entonces, claro, hay muchas cosas que se saben. Yo tengo una clavícula artificial, me caí en moto, eh, y gracias a la ciencia... Que sabe cómo operar, que sabe cómo poner un, una, un implante mecánico, bueno, no, en mi caso, una clavícula de metal. Eh, gracias a eso estoy aquí. Todos estamos aquí, eh, eh, pasados los 30, 40 años de edad, gracias a que la ciencia ha avanzado muchísimo. Porque antes, una, una caries maltratada, digo, sí te arrancaban el diente así con una pinza espantosa, ¿no? Pero, ¿qué tal si había una infección? Mucha gente se moría. Claro, claro. O sea, la ciencia sirve y es maravillosa, pero tiene limitantes. Y una gigantesca es esta que mencionas. ¿Cómo explicar? No, no pueden explicarlo, ningún médico en el mundo puede explicarlo. ¿Cómo es que esta persona con la enfermedad terminal, que le daban seis meses de vida, de repente, como tú dices, básicamente de un día para otro, ¡pum! Es inexplicable y sí definitivo, uh -huh. tiene que ver con, entre otras cosas porque no es la única con uh -huh. el estado de conciencia con la decisión definitivo y con ponerte en contacto en, de una u otro sentido Exacto. con este observador con esta uh -huh. fuerza detrás de, del todo o esta uh
0: -huh, fuerza
3: detrás de las manifestaciones
4: uh -huh. Claro, ¡Wow! está interesantísimo. Miren, vamos a dejar el episodio aquí. Vamos a hacer eh, un episodio. No, no.
0: Vamos a hacer un, un episodio
4: la siguiente semana, sí. así derechito para que no lo pierdan. Este, sí. por supuesto, con Manuel sí. que va a estar fantástico. Vamos a platicar de lo que sigue y para que estén muy, muy pendientes. La verdad, este, porque ha estado increíble y ahí platicamos. Ya tenemos todo este previo y platicamos ya de la desaparición de Jacobo Greenberg y este, con, evidentemente con Manuel de la Flor. este Manuel, muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir? Uf, hey,
3: buena pregunta. Eh, bueno, tengo mi sitio web, manueldelaflor.com, literal como mi nombre. Eh, yo les comento brevemente eh, durante mi estancia acá, y me dediqué básicamente al arte. Ahora estoy volviendo a la investigación, en parte gracias al interés que hay por todas estas cosas eh, relacionadas a Jacobo. De hecho, ya lo comentaremos la próxima vez, pero... Eh, Estamos en, el, eh, vamos quizá a reabrir el Instituto, de el Instituto Nacional para la Investigación de la Conciencia, que inauguró uh -huh. Jacobo. Uh -huh. eh, wow. La hija, bueno, hemos estado platicando, yo me quedaría como director, pero todo esto son pláticas. O sea, uh -huh. eh, yo acá estuve pues dedicado pues, al arte, artes visuales, entonces pues hacía yo fotografía y manipulación digital, pues tenía yo eh, exposiciones y pues me iba, no me puedo quejar eh, pero estoy como que retomando mi primer amor que era la filosofía y la ciencia entonces estoy como en esta época de cambio ¿por qué lo menciono? porque si entran a manueldeaflor.com casi todo lo que hay ahí es todavía de mi trabajo en artes visuales okay. entonces también menciono brevemente ahí mismo pero lo quiero cambiar eh, mi sitio web eh, dedicado a estos temas que se llama modeldependentontology.com no importa eh, si quieren luego eh, eh, se los mando para ¿Lo que lo pongan ahí. y lo ponemos
2: exacto lo ponemos
3: en la poner bio aquí en Ajá. Ajá. exacto okay. luego lo ponemos eh, ahí bueno pues las personas que estén interesadas pueden entrar yo tengo un sitio por ahora de discusión en Facebook en donde hablo de todas mis ideas
4: wow está buenísimo eso Padrísimo, y en Facebook padre cómo padre. estás perdón en Facebook, en Facebook, ¿cómo estás? ¿Cómo te
2: encontramos? Manuel, Manuel de la Manuel
4: la Flor? de la Flor.
3: Literal, mi nombre.
4: Perfecto. Perfecto. Pues ya estamos. Quedamos entonces mm -hmm. pendientes para la siguiente entrega. Muchas gracias, mi querido Manuel. Eh, no, 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 no te vayas. Este, Pero saludos a todos los muchólogos y muchólogas. A Erandi, Selena, Adriana Elizabeth Córdoba, Gloria Flores, a Rebeca Carrillo. No, mi querida Marta. Ah,
2: sí, a Berenice Solís Minelli, Rodea Astrid. Cabarcas. Y, eh, bueno, los que todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, eh, eh, síganos, por favor. Exacto. Es arroba de todo, guión bajo, un mucho. Y los que nos quieran escribir, que quieran sugerir temas, que nos quieran contar, yo logré curarme a través de la meditación o yo logré hacer... Este, un viaje astral, yo sí creo en este tipo de cosas y esta es mi experiencia eh, nos pueden contactar a todo arroba gmail.com
4: Perfecto, pues ahí está, nos escuchamos en el siguiente, gracias Manuel y gracias muchólogos y muchólogas y bueno, esperen una semanita, no es, no es nada para información tan importante Bye!
2: Buenísimo, gracias
0: Chao